0: 대륙간 텐더로켓 정착용 수소탄 시험에서 완전 성공. 아톰 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Fleming Hawkins, og du lytter til Atomprogrammet. Jeg har lidt nyheder med til dig. Doch ob warse heißt ne dag? mystiske signaler fra rummet punkterer myte nej elbiler forurener ikke mere geologer gør spektakulært fund i søen efter diamanter verdens største koralrev bliver ødelagt af høje vandtemperaturer og overlæge opfinder coronamirakel som er koget et æg og så har vi selvfølgelig ugens nyhedsopdatering fra NASA på ekstrabladet har jeg fundet, dukker op hver 16. dag, mystiske signaler i rummet. Radioblink, eller fast radio burst, som det hedder på engelsk, er korte, dramatiske udbrud af radiostråling. De varer kun et millisekund, og de er blevet sporet til fjerne galakser, der er hele 500 millioner lysår væk. Men hvad der forårsager dem, er et helt andet mysterium. Forskerne har tidligere vist, at signalerne vender tilbage flere gange det samme sted på himlen, men nu er der for første gang opdaget et regelmæssigt mønster i de mystiske radiobølger, rapporterer det amerikanske nyhedsmedie CNN. Over 409 dage kortlagde forskerne fra Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment tilbagevendende radioblink. De opdagede, at radiobølger blev sendt ud i et mønster, som gentages hver 16. dag. Rapporten er endnu ikke officielt offentliggjort, men det er allerede en snak blandt verdens rumforskere ifølge astronom Robert Coming ved Onsala Space Observatory. Radioblink er et af de største mysterier inden for rumforskning. Det er også et af de største forskningsområder, og i løbet af de sidste 10 år er der blevet gjort nye fund inden for emnet, siger han. Gennembrudet er vigtigt for den videre forskning i oprindelsen af Radioblink, siger han. De har været i stand til at observere dem mere og mere ved at prøve at finde ud af, hvor de kommer fra, og så se efter mønstre. Nu har man opdaget en form for regelmæssighed, og man kan derfor begynde at finde ud af, hvad det egentlig er, det handler om. At signalerne skulle være en hilsen fra udenjordisk liv, er usandsynligt, siger Robert Cumming. Når der sker mystiske ting, så er aliens som regel det første, som mange mennesker tænker på. Men der er ingen forskere, der tror på det. Mange mennesker tror, at radiobølger kommer fra neutronstjernerne, altså rester af døde stjerner. Nogle tror endda, at de stammer fra sorte huller, der fordamper, eller at de er forårsaget af neutronstjerner, der roterer, såkaldte pulsarer. Men nu kommer en ny, forbløffende teori fra en prisbelønt Harvard-professor. Radioblink er ekstremt stærke og kraftfulde, når man tænker på, hvor korte de er og hvor langt de er væk. Vi har ikke identificeret en mulig naturlig årsag. En kunstig kilde er værd at overveje og undersøge, siger professor Avi Løb fra Harvard uh, Smithsonian Center for Astrophysics til The Independent. Avi Løb og hans kollega Manaswi Lingham præsenterer deres tese i en artikel, der er blevet offentliggjort i The Astrophysical Journal Letters med navnet Fast Radio Bursts from Extragalactical Light Sails. Ifølge dem kunne radioblinkene være signaler fra en fremmed udenjordisk civilisation. Denne civilisations radiosender vil være lige så store som planeter for at nå den krævede styrke. Noget der kan virke som en umulighed at skabe, men som ifølge evigt. Og Manasvi er tænkeligt. De to rumforskere spekulerer også over, om radioblinkene kan være en læk fra enorme rumfartøjer. Kræften af radioblinkene er så stor, at de ville kunne drive et skib, der er 20 gange større end vores tids moderne krydstogtskibe. Det er stort nok til at være i stand til at transportere levende passagerer gennem interstellarer eller endda intergalaktiske afstande, siger de. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen i CEO Notes. På ekstrabladet fandt jeg, nej, elbiler får ikke mere. Man støder af og til på påstanden om, at elbiler samlet set forurener mere end en tilsvarende bil, som kører på benzin eller diesel, fordi produktionen af en elbil skulle være mere energikrævende, og produktion af strøm til elbiler mere forurende. Men påstanden er forkert, konkluderer en række forskere i et nyt studie. I langt de fleste egne af verden udleder elbiler mindre CO2 sammenlignet med benzin- og dieselbiler. Også selvom energien til produktion af strøm kommer fra mindre klimavenlige teknologier, lyder konklusionen i studiet. Det skriver The Guardian, som har døgt ned i et forskningsprojekt, som forskere fra universiteter i Cambridge, Nijiming og Essekta står bag. Forskerne undersøgte den samlede CO2-udledning fra elbiler i 59 forskellige regioner verden over og sammenlignede den med udledningen fra tilsvarende benzin- og dieselbiler. Konklusionen på undersøgelsen var, at gennem hele elbilens livscyklus, altså udvinding af råstoffer, produktion og brug, udleder elbiler væsentligt mindre CO2 sammenlignet med biler, som kører på fossile brændstoffer, selvom strømmen til elbilerne også produceres med brug af fossile brændstoffer. Forskerne fandt ud af, at i 53 ud af 59 regioner, som dækker 95% af verden, udleder elbiler mindre CO2 sammenlignet med fossildrevne biler, og kun i lande som Polen, hvor der bruges meget kul til at producere strøm, er det omvendte scenariet. I lande som Sverige, hvor meget af produceres ved hjælp af vedvarende energikilder, kan CO2-udledningen ifølge studiet reduceres med helt op til 70%, hvis man kører i en elbil frem for en konventionel bil. VV har tidligere lavet en lignende undersøgelse. VV sammenlignede i deres undersøgelse udledningen af CO2 set over hele bilens levetid ved en elektrisk drevet Golf og en VV Golf TDI, som kører på diesel. Konklusionen for denne undersøgelse er, at den nuværende Golf 7 med TDI dieselmotor gennemsnitlig over hele bilens livscyklus har et CO2-udslip på 140 gram per kilometer, hvor en e-Golf har et CO2-udslip på 119 gram CO2 per kilometer, skrev VV dengang. VV's konklusion var, at emissionen i produktionsfasen står for næsten halvdelen af den samlede CO2-emission i hele elbilens levetid. I brugen af elbilen afhænger størrelsen af CO2-emissionen af de benyttede energikilder, som i ovenstående konklusion er et europæisk gennemsnit. Emissionen falder, hvis der benyttes mere vedvarende energi, som man fx gør i Danmark. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg. Geologer gør spektakulært fund i søgen efter diamanter. Egentlig søgte to forskere efter diamanter i Baffin Island mellem det nordlige Kanada og Grønland, men så støttede de tilfældigt på et banebrydende fund. Fortiden var skudt op fra dybt under jordens overflade, og med sig bragte den små stykker af et gammelt kontinent kaldet det nordatlantiske kraton. Fragmenterne der blev fundet stammer fra Arkærium Jordens ældste geologiske periode, skriver Science Alert, og opdagelsen betyder, at forskerne nu har fundet 10 procent mere af kontinentets formodede størrelse det skriver British Columbia University i en pressemeddelelse. Kratoner er milliarder af år gamle og stabile jordskopssegmenter, som udgjorde en stor del af jordens dybe undergrund tidligere i planetens geologiske historie. Det nordatlantiske kraton blev gradvist knust af kontinentalpladerne for omtrent 150 millioner år siden, og i dag er der kun brudstykker tilbage. Fragmenterne fra det er blevet fundet i Skotland, i Kanada og Grønland, men forskerne havde ikke forventet at finde dem ved halvøen Hall Peninsula i det sydlige ende af Baffin Island, Canada. At finde de her stykker er ligesom at finde et tabt puslespilsbrik, fortæller geologiprofessor og medforfatter på studiet Maja Kopylova fra British Columbia University i pressemeddelelsen de kanadiske forskere har undersøgt såkaldt kimberlit, der er en bjergvarer, som ofte indeholder diamanter. Kimberlitter blev formet for millioner af år siden, mellem 150-400 km under overfladen, og herfra presses nogen op til overfladen af geologiske eller kemiske processer. Indimellem følger der også diamanter med op fra dybet. For forskere er kimberlitter underjordiske raketter, som samler passagerer op under deres rejse mod overfladen, fortæller hun i pressemeddelelsen. Passagererne er solide stumper af klipper, der har et væld af detaljer med sig om forskellige geologiske tiders forhold dybt under vores planets overflade. Prøverne i studiet kommer fra undergrunden 200 km nede, Tidligere har undersøgelser af det nordatlantiske kratons udbredelse været baseret på prøver af hule sten, der formes et sted mellem 1 og 10 km under jorden. Vores forståelse af det gamle kontinent er både bogstaveligt og symbolsk gået meget dybere, siger hun i pressemeddelelsen. Studiet er udgivet i Journal of Petrology, og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, verdens største koralrev bliver ødelagt af høje havtemperaturer. Det australske koralrev Great Barrier Reef, der er verdens største af sin slags, er igen blevet ramt af store blændingsskader. Sådan lyder det fra The Great uh, Barrier Reef Marine Park Authority, GBRMPA, der er de myndigheder, der har ansvaret for området. Det verdenskendte koralrev ligger ved Australiens nordligste kyst. Det dækker et område, der er større end Italien, og det udgør et af de økosystemer på planeten med den største biodiversitet. Det er dog også truet af klimaforandringer, der betyder højere temperaturer. De seneste skader markerer den tredje gang på fem år, at det 344.000 kvadratkilometer store koralrev bliver hårdt ramt. I år har stigende havtemperaturer i februar ramt særlig hårdt. GBRMPA oplyser, at... Nogle sydlige områder, som ikke havde nogen eller kun lidt blejning i 2016 og 2017, nu oplever moderat eller omfattende blejning. De normalt farverige koraller risikerer at blive bleget, hvis de udsættes for højere temperaturer end normalt. Ofte vil de komme sig, når temperaturerne falder, men det risikerer også helt at dø. En undersøgelse fra 2018 viser, at koraller har brug for omkring 10 år til at komme sig efter store forstyrrelser, så fremt forholdene er favorable. Det er ikke kun blinding, der har ramt Great Barrier Reef. Et udbrud af en særlig søstjerne, der spiser koralrev, samt skader fra kystudvikling og cykloner, har også medført store skader. FN har advaret om, at hvis globale temperaturer stiger med 1,5 grad, så vil 90% af verdens koraller dø. I august blev Great Barrier Reefs fremtidens for første gang beskrevet som meget ringe. Du kan finde et link til artiklen i show notes. På X-bladet fandt jeg, overlæge opfinder coronamirakel som at koge et æg. Han kalder det selv en MacGyver løsning på verdens problem med at skaffe coronatest, og den er lige så simpel som den er genial. Overlæge Anders Fromskov forsker i virus på Statens Serum Institut, har opfundet en metode, som løser flaskehalsen med udstyr til tests. Det vi lige har udviklet igennem de sidste par uger, er en alternativ metode, som er helt uafhængig af robotter, kits og kemi, siger Anders Fromskov. Vi gør noget så simpelt som at tage en svælgeprøve ved podning og varme det op til 98 grader i 5 minutter. Det giver faktisk et lige så godt resultat, som hvis man kører det på de dyre fine robotter, forklarer virusforskeren. Coronaepidemien har skabt en enorm efterspørgsel på tests, og derfor sendte det hårdt virusplagede Spanien en nødmail ud. I går blev jeg kontaktet af vores kolleger i Spanien, som var fortvivlet og spurgte om nogen kunne hjælpe, fordi de var løbet tør for reagenser. De kunne ikke teste flere, siger Anders Fromskov. Det gjorde indtryk på mig, at Spanien sender en nødmail ud, fortæller han. De tre forskere bag den nye metode, hvor den ene er Anders Fromsgaards datter, sendte straks metoden til deres kolleger i Spanien og andre lande. Det vil sige, at Spanierne nu kan køre videre med tests. De er lykkelige i Spanien, og vi får lykkeønskninger fra flere af vores europæiske kolleger, fortæller Anders Fromsgaard. Der har også været Halse i Danmark i forhold til coronatest. Derfor er Sundhedsmyndighederne lige nu i gang med at udbrede den nye testmetode. Vi har lige haft et møde med de mikrobiologiske afdelinger herhjemme, som nu vil forsøge at sætte det op, fortæller Anders Fromskov. De er allerede prøvet i Odense med gode resultater. Der er to trin i en coronatest. Først skal man have såkaldte RNA-gener isoleret, og det er på trin 1 der er flest testflaskehelse i Danmark og store dele af Europa. Det skyldes, at store leverandører som roke og KIAGEN ikke kan følge med efterspørgselen i Danmark, såvel som i resten af Europa. Trin 1 kræver normalt store robotter, som f.eks. kompasmaskiner fra roke og der skal man til hver eneste prøve have et kit, noget kemi, reagenser og nogle plastikvarer, så maskinerne kan køre, forklare virusforskeren. Med den nye opvarmningsmetode kan landenes sundhedsmyndigheder nu helt undgå at være afhængige af de store producenter. Det kan da godt være, at leverandørerne bliver meget sure på mig, men hvad skulle vi dog gøre, siger Anders Fromskov. Så spørger journalisten, bryder I nogle ophavsrettigheder? Er du varmt af op i fem minutter? Nej, det er altså med covid æg. Der er lidt MacGyver over metoden. Forskning møder opfindelser, siger han. Anders Fromskår har arbejdet sammen med sin datter, ph.d.-studerende Anna Fromskov og forsker Mike W. Rosenstjerne på den nye metode. Og du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var hvad jeg havde for i dag. Vi du ved næste uge samme tid her på kanalen.